0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. De acuerdo a uno de los periódicos más importantes de la Ciudad de México, dice que la misma ciudad tiene más de 35.000 niños en la calle. Y todos los días un niño es abandonado en los parques de dicha ciudad. Lo triste de esto es que muchos de ellos son abusados. Caminando por una de estas ciudades me encontré con un grupo de estos chicos que nosotros llamamos niños de la calle. Y le pregunté a uno de ellos cuál era el desafío más grande que ellos tenían. Y la respuesta fue corta y sencilla. Comer, amigo, me dijo. Tenemos que buscar la comida todos los días, ya sea en el barril de la basura o pedir en la calle. Estos niños son producto de la pobreza, la inmigración ilegal y la irresponsabilidad paterna. Muchos de ellos crecerán con heridas que ni el tiempo puede borrar, pero hay alguien que lo puede hacer. Hoy escucharemos el corazón de una de esas personas que creció en la calle. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y hoy conversaré con un caballero que me dice que él creció en la calle y que debido a la pobreza y miseria en que vivía decidió involucrarse en la policía aunque era muy peligroso en esos años Ricardo Peña es nuestro entrevistado de hoy Bienvenido Ricardo y cuéntanos un poco acerca de tu trasfondo familiar eh,
1: El trasfondo familiar llegó desde pequeño una desintegración familiar como la de tantos problemas familiares malos tratos, violencia doméstica la cual nos orilla a salir fuera del nivel del núcleo familiar y empezar a tener amistades que no son apropiadas ni eran convenientes a esa edad en la que un servidor se desarrollaba.
0: Malos tratos de quién, de parte de quién?
1: Fue más mi madre. Uh -huh. Fue más mi madre. A mi padre no, 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 no tuve yo el conocimiento de que él me haya puesto la mano encima, pero a mi madre sí. Mi madre sí fue algo... algo, era, algo era muy algo, duro para castigarlo. Era muy fuerte, sí, uh -huh. golpes, violencia.
0: Hábleme de un, de un castigo típico, una, una tardecita típica, ¿qué pasaba?
1: Pues subirse, verdad, este, encima a veces de uno, atarle las manos uh -huh. y con las manos golpear el rostro, la cabeza.
0: Y ¿Se le amarraba las manos y luego lo golpeaba?
1: Se subía arriba de las manos con las rodillas uh -huh. y... Para estar yo sujeto y pues infantilmente no tengo, no tenía uno las defensas, las manos. Sí, las fuerzas. Las fuerzas. Y ahí ella descargaba desfavorablemente la violencia que tenía con mi padre.
0: Y me decía que debido a esa violencia tuvo que salir de la casa y vivir en la calle como un niño de la calle.
1: Salimos desfavorablemente, ¿verdad? sales fuera del hogar buscando lo que no tienes ahí y tienes que buscar. Los malos amigos te ofrecen lo que no tienes en casa y uh -huh. encuentras las respuestas en, en alcohol, las drogas.
0: ¿A los cuántos años, Ricardo, entra en ese mundo de la droga y el alcohol?
1: Entramos a los escasos 14 o 15 años aproximadamente, uh -huh. en aquellos años.
0: ¿Qué es un día negro en la calle, un día difícil, que recuerda a Ricardo como niño?
1: Pues, el no tener el apoyo. Uh -huh el buscar siempre que tus padres se encuentren unidos, el quizá levantar una pregaria de una manera religiosa mm. y no tener la respuesta, no tener la respuesta cuando ves a tus, alguien que tú amas, mm -hmm. que amas y que, que no quisieras verlos destruidos.
0: Se sentía impotente el niño Ricardo, ¿no?
1: Me sentía impotente.
0: ¿Y qué pasa con Ricardo el adolescente?
1: Empieza a caminar, empieza a llegar, a trastear y empieza a correr de un lado a otro buscando las salidas. Mis padres en un momento determinado tenían no una vida económicamente alta, pero sí era media cuando mis padres, en medio de los problemas, subsistían juntos. Uh -huh. Cuando ellos se separan, se terminan las cosas, se termina el refrigerador de repente estaba vacío y no teníamos de la noche a la mañana que comer cuando, cuando ellos estaban unidos en medio de los pleitos y de las discusiones pues de, de momento pues teníamos el apoyo de él pero en el momento de separarse pues ya no había nada y, y había necesidad de, de empezar a emprender una vida distinta a esa pequeña edad
0: del aire me decías que estuviste involucrado en la policía. ¿Qué es lo que te motiva a involucrarte en la policía?
1: La oportunidad que me brindaron de entrar a trabajar dentro de las instancias de gobierno eh, era un día y otro día o entrar como barrendero y pedir una oportunidad de una plaza para entrar a trabajar uh -huh. y la oportunidad que me brindaron me la dieron y la aproveché.
0: Pero en esos años que me decís que te involucras en la policía, había mucha violencia en esa área donde tú vivías, en el área de Chihuahua.
1: Demasiada violencia, mucha violencia, uh -huh. corrupción. No de toda la gente, no todos los agentes y comandantes son malos. Hay buenos, hay malos como en todo lugar.
0: Uh -huh. Aún así decidiste involucrarte sabiendo que había mucha violencia en las calles y que un policía tenía mucho peligro.
1: Sí nos tocó un hecho, un hecho donde un grupo delictivo, ¿verdad?, tomó una plaza y, y, y el acuerdo con el gobierno era que teníamos que estar ahí 10 elementos desarmados, pero era un acuerdo, un mal acuerdo cuando nos desarmaron y nos dejaron como custodia de ese de esa plaza. Eh, empezaron ellos a balasearnos, a, a tirar la bala hacia nosotros.
0: ¿Pero cómo es posible que el gobierno pueda mandar <ríe> eh, un grupo de policías desarmados sabiendo que hay tanta violencia? ¿O era para que los mataran?
1: Era desfavorablemente verdad, son malos acuerdos y malas decisiones, aún el gobierno cuando no tiene la sabiduría que viene de parte de Dios cometen muchos errores.
0: ¿Alguno de estos eh, personajes que están involucrados en, la, en, en estas organizaciones delictivas ¿se ofrecieron comprarte alguna vez mientras andaba uniformado.
1: Sí, varias veces uh -huh. me llegaron a ofrecer el tráfico de drogas uh -huh. para que mi estado extracto social terminara y cambiara uh -huh. y llegaron a ofrecer recursos recursos económicos y, y también el traficar en las mismas unidades y digo esto con todo el respeto pero las cosas así fueron uh -huh. para poder transportar droga ¿Y lo para hiciste? los grupos
0: delictivos no lo hice no, tenías mucho valor porque el que no lo hacía lo mataban en esos momentos
1: si sí, fue algo muy duro. Reconozco que, que caminaba con temor.
0: Fuera del aire me decías que en el, ya estando en ese lugar hubo, hubo un operativo. ¿Y qué pasó en ese operativo?
1: En ese operativo, cuando detuvimos a una persona del departamento de investigación, regresamos, regresamos al departamento de patrullas. Y al momento de regresar, había un, un policía uniformado. Uh -huh. Presuntamente estaba él. Eh, relacionado con un grupo delictivo, uh
0: -huh. un y en, policía que estaba
1: en activo esa noche uh -huh. y esa noche cuando regresamos nosotros con una persona que había violentado a su familia, que también era de, un policía de, 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 dentro del estado, había violentado a su familia, lo detuvimos y al regresar y, 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 y inscribirlo ahí en barandilla llegué yo para hacer el reporte y cuando llego yo a esa, a esa caseta estaba ese hombre armado, uniformado, y utilizando un arma de fuego me disparó. Sí. Ahí fue cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, porque estaba muy grave, esa bala era de muerte. Uh -huh. Me levantaron clínicamente de la... Me decía uno de los jefes superiores, Ricardo, Ricardo dice, no te... ...no te duermas porque ya no vas a levantar... ...es de esa, esa, esa muerte lo que te pasó... ...espera que viene la ambulancia... ...ahí fue donde... ...donde iba yo perdiendo el conocimiento... ...iba perdiendo el conocimiento... ...me levantaron... ...y escuchaba yo cuando decían por la radio... ...que me trasladaban a la clínica del parque... ...de esa ciudad... Uh -huh. ...y llegando ahí fue cuando... ...pues ya no, ya no supe yo... ...pasó un proceso donde... ...donde yo miraba donde miraba yo los médicos, el, mi espíritu se desprendió del cuerpo, clínicamente estaba muerto, yo fue donde tuve la experiencia con el Espíritu Santo y yo le pedí al Señor que me, porque yo vi un demonio, uh -huh. la verdad con todo el respeto, ante las formas y las creencias de, de muchas res, personas con todo el respeto, ahí fue donde yo vi un demonio que me tomaba del pie y me decía tú las debes y tú vas para acá y me empezó a arrastrar al infierno uh -huh. se le emparejó otro demonio verdad parece cosa de cuento, de película, no lo sé pero esto fue lo que yo lo vi porque yo lo miré desde un punto como de alto yo miraba mi cuerpo abajo en el quirófano los médicos me estaban tratando de reanimar, de revivir ahí fue donde yo le pedí misericordia a Dios y le pedí a Dios que me permitiera regresar a mi cuerpo Exacto. y yo le iba a servir
0: Estabas en esa transición Debido a la muerte, cuando le decís Señor, dame una oportunidad más. Así ¿Y qué es. pasó después de eso?
1: Me dio la oportunidad, el Espíritu Santo. Milagrosamente, los médicos estaban asombrados. Este hombre ya había, ya había dejado de respirar. A mi esposa le habían hablado que viniera a reconocer las pertenencias al hospital. Y milagrosamente, ¿verdad? De un espacio, un inter. De 10 o 12 minutos ya estaba de regreso al cuerpo, sentí como en su misericordia el Espíritu Santo me regresó 28 uh -huh. años atrás sí. y, y de ahí pues empezó una, una vida distinta para un servidor.
0: En ese encuentro que tuviste con Cristo ahí entre la vida y la muerte ¿qué le decías a Cristo? ¿qué te dijo Él en ese momento?
1: Yo le pedí solamente que me regresara a mi cuerpo y que yo le iba a servir y Él lo hizo
0: cruz. Quiero postrarme a tus pies. Vengo a rendirme Jesús. Hoy necesito adorar. Así es, mis amigos, solo Cristo puede hacer un milagro en nuestras vidas. Y ojalá que a través de esta audición puedas recibir tu milagro, puedas llenar ese vacío que nadie podrá llenar, solo Cristo Jesús. Te animo a que visites nuestra página y desde ahí me digas qué decisión has tomado. www.encuentro.ca Quiero agradecer a nuestro buen amigo Ricardo Por venir al encuentro de hoy Y le voy a pedir que le envíe un mensaje A aquel niño de la calle O tal vez a aquel adulto Que creció en la calle Y ahora tiene heridas profundas Que no sabe cómo sanar ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Que así como yo asimilé un día tal vez Los malos tratos que recibí Y que me tenían como en una prisión Porque es cierto que está uno como en una prisión Por buenas intenciones que uno quiera tener no bastan las buenas intenciones. El hombre no, está, no ha sido capacitado. No ha sido capacitado para que por sus fuerzas o sus propias fuerzas pueda cambiar. Se necesita un ser superior. Y ese ser superior se llama Jesús.
0: Gracias Ricardo por venir al encuentro de hoy.
1: Gracias a ustedes, querido Pastor Ernesto Pinto.